0: Liebe Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, das ist die 51. Folge des Buwe Gebabbels, der Waldhof-Podcast des Mannheimer Morgen. Und mit mir im Studio ist wahrscheinlich nur wieder auf kurzer Stippvisite vor seinem nächsten Urlaub mein Kollege Alexander Müller. Hallo Alex. Hallo Thorsten, grüß dich. Was bist du so eingeschnappt? Ja,
1: was, was soll Ich habe schon oft genug die Kohlen für dich aus dem Feuer geholt. Und dieser Neid, dass ich da mal weg bin, das ist, ist
0: schon spricht Bände über deinen Charakter. Mal weg. Naja, wie war es an der Algarve? Bisschen äh, äh, Sonne getankt?
1: Ja, war zwei Wochen Sommer, Sommerverlängerung, 25 Grad plus X, keine Wolke am Himmel, muss man sagen. Ich will jetzt hier nicht rumprallen, aber es war wirklich super. Ja, ich habe aber auch ein bisschen Waldhof natürlich geguckt. Aber jetzt bleibst du da bis zur WM und ziehst ja, durch, durch? Ja, jetzt zieh ich durch bis bis Ende des Jahres. Na selbstverständlich. Ja, ja. Ich habe natürlich deine exzellenten Artikel gelesen und ähm, ja, ich habe mich in meiner ersten Algarve-Woche habe ich mich äh, ganz schön gewundert. Abends auf der Terrasse habe ich mal da gab es ja einen Livestream von Astoria Waldorf zum Beispiel, da habe ich in die zweite Halbzeit da angeguckt, mein lieber Mann. Ja, da hast du, da hast du mal wieder deinem Ruf als solchen Vogel alle Ehre gemacht in der Woche. Wobei jetzt hast du ja gegen Ende, hast du ja noch zu einem guten Ende gebracht, kann man sagen, ja. am Samstag. Ja, also
0: es wundert mich schon, dass du an der Algarve nichts Besseres zu tun hast, als abends hier in den Livestream vom Landespokal reinzuschalten. Aber da wären wir natürlich schon ein bisschen beim Thema, denn in deiner Abwesenheit ist ja hier dann doch einiges passiert. Da müssen wir jetzt auch nochmal vielleicht zurückkommen auf unsere letzte Folge. Wir hatten ja das Interview mit Tim Schork, dem Sportgeschäftsführer des SV Waldhof, zur Jubiläumsfolge, zur 50., bei der du mich ja äh, schmählich allein gelassen hast. War ja auch ein bisschen traurig drüber. Ja, aber da sind wir natürlich dann so ein bisschen von der Aktualität überholt worden. Wir waren hier montagsvormittags gesessen. Wir zeichnen ja immer den Podcast montagsvormittags auf. Haben uns hier entspannt äh, unterhalten und an nichts Böses gedacht und dann rauschen die Nachrichten dann rein. Montagmittag kam die Nachricht äh, Kreuzbandverletzung bei Marco Höger. Dann am Dienstagabend, wie gesagt, das Aus äh, beim Regionalligisten FC Astoria Waldorf, der mittlerweile in der Regionalliga auf dem Abstiegsplatz, glaube ich, angekommen ist. Auch kein Ruhmesblatt und da waren wir natürlich so ein bisschen von der Aktualität überholt. Tatsächlich kann man sagen Künstlerpech, aber passiert einfach so. Und das war der Einstieg dann in eine richtig schwarze Woche für den Waldhof, weil das Ganze wurde ja dann getoppt am Samstag drauf von dem 0 zu 5 beim VfL Osnabrück. Das äh, durfte ich mir auch live anschauen. Äh, du hast es gerade vorhin im Vorgespräch schon mal angedeutet. Ich war ja auch beim 2 zu 6 in Mappen dabei. Da oben im Nordwesten, da räumst du alles ab. He? Ja, alles was geht. Und äh, vor allen Dingen immer schön mit mit äh, ordentlich Gegentoren. Ja, das war so eine richtig äh, schwarze, üble Woche für den SV Waldhof. Und da hat sich dann natürlich auch so eine Dynamik entwickelt. Also wenn du da in die Social-Media-Kanäle vom Waldhof geschaut hast, da haben sich die Einträge dann entsprechend geballt. Ich habe mal gezählt, an einem Tag waren es auf Facebook und Instagram zusammengenommen, waren irgendwie 800 Einträge, die alle von, von Wut, Enttäuschung, Frust geprägt waren und die dann auch entsprechend, da ist man dann schnell dabei beim Schreiben, den Kopf des Trainers und des äh, Sportchefs gleich mitgefordert haben. Da war also ordentlich äh, Feuer unterm Dach in der vergangenen Woche. Und äh, da kam dann natürlich auch, die Frage auf, was passiert mit dem Trainer? Der Trend war da so ein bisschen schon ein bisschen kitzlig. Und äh, wenn wir zurückdenken, November 2020, da ist äh, Patrick Glöckner für weitaus weniger angezählt worden. Da gab es, glaube ich, auch das 05 in bei 1860. Ja, das war ein bisschen später. Das war so, glaube im Dezember. Ja, Im es De äh, war im November Dezember rein kurz vor der Winterpause hm. mit einer kleinen Verletzungsserie auch. Und äh, da war es ja auch schon mal auf der Kippe. Also wir haben ja dann hinter den Kulissen schon mitgekriegt dass, glaube ich, Sportchef Keynes da ein bisschen äh, ihn retten konnte, mehr oder weniger. Und dass die Frage aufkommt natürlich, war war ein bisschen klar. Äh, Trainer Neidert hat jetzt am Wochenende nach dem Sieg dann auch so ein bisschen nochmal dazu geäußert. Äh, einerseits ein bisschen verwundert, andererseits auch fast ein bisschen verärgert, dass diese Frage überhaupt aufkommt. Aber, wie gesagt, wurde ja nicht von uns direkt gestellt, sondern die Stimmung war dann halt auch so. Und wenn du siehst... Da hätten ja alle Flosken gegriffen, die man immer gern greift bei so einer Trainerentlassung. Einerseits die Außendarstellung der Mannschaft, das Auftreten. Andererseits die Entwicklung stimmt nicht mehr. Unsere Saisonziele geraten in Gefahr und so weiter und so fort, was man dann gern bemüht. Aber wie gesagt, wie siehst du die Diskussion, dass die überhaupt aufgekommen ist?
1: Ja, für mich steht das alles so ein bisschen unter dem Motto, die Geister, die ich rief. Ich meine, wenn man vor der Saison halt sich hinstellt und sagt, wir wollen aufsteigen, dann wächst du damit eine Erwartungshaltung. Ich meine, die wir, nicht wir Medien haben ja gesagt, der Aufstieg ist jetzt Pflicht, die Fans haben das auch nicht gesagt, sondern die Vereinsspitze hat es gesagt. So, damit ist die, diese Erwartungshaltung geweckt worden. Und ähm, es war schon ein bisschen absehbar, dass wenn das mal von den Ergebnissen ja nicht so läuft, dass das genau so ausgehen wird, dass die Unruhe aufkeimen wird. Wobei man natürlich auch sagen muss... Ähm, man darf sicherlich auch mal seinen Unmut äußern, aber was man dann teilweise so bei, im Internet, wenn es da vollgeschrieben wird in den sozialen Netzwerken, das ist dann schon eher geht schon in Richtung asoziale Netzwerke. dann. Das muss, muss man dann halt auch immer wissen. Also da werden natürlich auch sehr schnell Grenzen überschritten und man, man, man rotzt da einfach irgendwas hin. Da hat Neid hat natürlich recht. Er darf sich natürlich nicht darüber beschweren, dass wenn man irgendwie am zehnten Spieltag zweimal auswärts äh, eine Klatsche bekommen hat und auswärts irgendwie einen Punkt geholt hat, dass da Kritik aufkommt. Und wenn man beim Regionalligisten ausscheidet, um, und damit das Ziel DFB-Pokal ja dann doch in akute Gefahr bringt. Also jetzt heißt es ja, wenn man nicht Platz 4 erreicht, um, war es das mit DFB-Pokal nächste Saison. Was ja auch finanzielle Auswirkungen hat. Also und um, nochmal das Thema spielerische Weiterentwicklung der Mannschaft. Da hapert ja auch noch ganz gewaltig, trotz auch trotz dieses Sieges jetzt gegen Saarbrücken um, und der super Heimbilanz. Also es hat so zwei Facetten, finde ich. Einerseits hat das ist es durchaus durch Fakten gedeckt. Einerseits ist es natürlich over the top, um, weil weil im Internet mittlerweile so eine, so eine Tendenz da ist, dass da jeder wirklich übers Ziel
0: hinausschießt oder viele übers Ziel hinausschießen. Ja, wie gesagt, die Rückendeckung kam ja dann nach Osnabrück auch entsprechend, wobei auch rauszulesen war, es muss eine Trendwende her, auch gegen Saarbrücken, hat auch Präsident Bernd Bates klar gesagt. Wir müssen schnell was ändern, wir müssen schnell eine Veränderung sehen. Das hat auch ein bisschen impliziert, also wenn nochmal so ein Auftritt äh, vonstatten gegangen wäre im Derby, mit einer Niederlage in Verbindung mit, mit so einem blutleeren Auftreten, wie wir es dann zum Teil im Pokal hatten, wie wir es dann auch in Osnabrück hatten. Wobei man da natürlich auch diesen kuriosen Spielverlauf äh, ein bisschen mit einrechnen muss. Ja? Äh, gut, gutes 0-1 geht aus dem Spiel raus, weil der dann äh, dementsprechend auch ein bisschen... Äh, nachgelassen hast, aber dann natürlich äh, Eigentor, Julian Riedel, dann äh, Handspiel, dass man nicht pfeifen muss, dann gibt es einen Elfmeter, eine rote Karte, dann steht's es 0-3 zur Halbzeit, da geht natürlich nicht mehr viel, aber äh, es war auch dann auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr so so ein Aufbäumen zu sehen, wie wir es zum Beispiel in Ingolstadt hatten, äh, wo ja das dann nochmal so ein Punkt war, wo es nach nichts mehr zu verlieren gab und äh, man sich doch nochmal ein bisschen anders präsentiert hat und das war vielleicht auch so ein bisschen der, der Hauptpunkt, wie die Mannschaft dann aufgetreten ist und was dann auch die Fans, die ordentlich sauer waren in Osnabrück, dann auch an den Zaun gebracht hat. Und äh, Trainer Neidert hat es jetzt auch dem nach dem Saarbrückenspiel nochmal eingeräumt. Also wenn du nach elf Spieltagen dich schon zweimal am Zaun auswärts bei den Fans entschuldigen musst für dein Auftreten, dann stimmt halt irgendwas nicht und da muss man was ändern. Und das wurde jetzt zum Glück am Wochenende dann auch geändert. Da war das besser. Julian Nagelsmann,
1: Bayern-Trainer, hat ja so einen neuen Begriff geprägt. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Talentfreie Aktion. Das heißt also, auch Leroy Sané muss ja laufen, kratzen, beißen, zwei Kämpfe gewinnen, ja? Und das trifft ganz gut darauf zu, was was du gerade eben gesagt hast, weil ich meine, es kann immer mal so ein, so ein Spielverlauf kann gegen einen sein, wie in Osnabrück, ja. Aber was, was oder aber was immer funktionieren muss, sind die vielbeschworenen Grundtugenden. Und es waren jetzt schon zwei, drei Spiele dabei, wo die halt einfach nicht funktioniert haben. Da kann man sich hinterher auch nicht hinstellen und sagen, es ist doch alles gut Mentalität und so. Nein, es gibt immer wieder Aussetzer, Meppen, Osnabrück, Waldorf, wo wo das halt nicht funktioniert. Diese Zweikampfhärte, diese Robustheit, dieses Füreinander Eintreten auf dem Platz. Und das muss das da, spätestens da muss Kontinuität rein, ja. Wie gesagt, und dann, ich glaube auch dann sind die Fans auch nicht mehr sauer, wenn man ein Spiel daneben geht und dann verliert
0: man aber auch nicht mehr 5-0. Wenn, 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 wenn du halt diese Grundtugenden auf den Platz bringst. Ja, und wenn das immer wieder angesprochen werden muss, wie in wie in Waldorf, wo es dann heißt, äh, da wurde die Disziplin nicht gehalten, da frage ich mich dann halt auch, also ihr habt einen klaren Job, äh, warum haltet ihr euch nicht dran? Oder warum wird, äh, wird angebrangert, die, die, die Zweikampfeinstellung in Ostern. Ja, das kann ja nicht sein. Zumal sind die sind ja als
1: Gruppe jetzt auch schon vier Monate zusammen. Also, das, also da finde ich, also das ist dann auch ein bisschen zu billig. Also das, das kann dann halt da wirklich, das kann dann wirklich zu so einem Zeitpunkt der Saison einfach nicht mehr sein, so
0: Aussetzer. Und dann hat es jetzt wohl so einer Situation bedurft tatsächlich, dass man sich dann nochmal zusammengesetzt hat. Das war wohl ordentlich äh, Laufbetrieb am Alsenweg in der vergangenen Woche, hat man so bei der Pressekonferenz äh, rausgehört. Also es war der Geschäftsführer. Da der Sportgeschäftsführer war da, der Aufsichtsratvorsitzende war da, also man hat in mehreren Runden alles nochmal thematisiert, man hat auch versucht, die Spieler dann nochmal mitzunehmen oder vielleicht zu hinterfragen, Jungs, wie müssen wir vielleicht anders auftreten, anders spielen, ein anderes System bringen, damit alle dahinter stehen? Was ja impliziert, einige waren wohl nicht dahinter gestanden, mit der Art und Weise, die zuletzt taktisch angegangen wurde. Das heißt also, man hat versucht, da die Mannschaft auch nochmal mit einzubinden. Und ich glaube, da haben wir am Wochenende bei dem 1-0 gegen Saarbrücken einiges gesehen. Das System wurde ein bisschen umgestellt mit diesem 4-2-3-1, mit äh, Martinovic hinten ein bisschen zurückgezogen, damit der mit Tempo dann auch nach vorne in den Strafraum eindringen konnte, nachdem er zuletzt ja doch sehr in der Luft gehangen hatte, mit einem Daniel Keita-Ruel vorne in der Spitze als Zielspieler der Bälle festmachen kann, der auch die Erfahrung hat, wie er seinen Körper einsetzen muss, der die Erfahrung hat, wie er einen Ball vielleicht weiterleiten muss, auch wenn da noch natürlich noch nicht alles funktioniert hat. Aber er war jetzt vom ersten Mal in der Startelf und auch was das Anlaufen betrifft, hat mir das sehr gut gefallen, auch vom, vom Einsatz oder von der Luft. Die letzten Auftritte waren immer so, da hast du gedacht, er hat nur den zweiten Gang und da, da kommt nicht mehr. Und jetzt war er eigentlich für eine Stunde vorgesehen, ist über die Stunde hinausgegangen, also auch da nochmal gebissen. Und wir haben am Samstag einen Waldhof gesehen, der von Anfang an auf den Platz gebracht hat, dass er dieses Spiel dominieren möchte. Da kam natürlich vielleicht auch ein bisschen entgegen, dass Verbrücken auch ein bisschen verunsichert war, dass Verbrücken ein bisschen dezimiert war. Aber die haben tatsächlich nicht diese diese Mentalität auf den Platz gebracht, wie es zum Beispiel ein fck vor zwei Jahren äh, hier äh, im im Karl benz stadion dargelegt hatte Also dieses Dagegenhalten, der Waldhof hat dann schnell die Oberhand gewonnen, konnte vielleicht nicht unbedingt spielerisch dann seine äh, Vorteile draus ziehen, aber hat auf jeden Fall deutlich gemacht von Anfang an, dass dieses Spiel heute da bleiben muss. Und selbst wenn es unschieden ausgegangen wäre zum Schluss, wofür die Chancen ja da waren für Saarbrücken, hättest du dich nicht beschweren können, es wäre ein Schritt nach vorne gewesen. Auf den Eiskunstlauf übertragen? Das Pflichtprogramm war gut, die Kühe hat
1: gefehlt. Also bei der Kühe hat es noch ganz gewaltig gehabert. Ich finde auch, das, das, ich hab mir, das Spiel habe ich mir dann auch in, in voller Länge angeschaut. Es ist, ähm, also ich fand, das war vergleichbar ein bisschen mit dem Spiel gegen Wien Wiesbaden. Es war eine anständige, ordentliche Kampfleistung, aber wie viele Großtorchancen, wie viele große Torchancen hatten sie über das ganze Spiel verteilt? zwei. Martinovic hatte dann hatte in der zweiten eine. Halbzeit,
0: wo er vielleicht auch den Sack zumachen kann. Das wird Spiel zwei. halt auch immer noch dürftig. Ja, Muss aber weil du musst auch sehen, Saarbrücken. hat auch nur zwei gehabt. Hat auch nur zwei gehabt und ist die Mannschaft mit Ingolstadt, die die wenigsten Tore bisher bekommen hat. Also vor dem Spiel sieben Gegentore. Also das ist auch keine Mannschaft, die da auseinander spielst, jetzt unbedingt. Aber es war dann halt in der Situation, auch wie das Tor zustande gekommen ist, einfach mal ein Fehler ausgenutzt und sofort umgeschaltet und dann auch den den Treffer gesetzt und das Ganze dann zum Schluss äh, entsprechend nach Hause verteidigt. Es ja, ja? ist halt
1: so ein bisschen Dritte Liga Fußball. Ja. Halt. Man geht in Führung und dann sieht man halt zu, dass hinten nichts anbrennt. Das ist vielleicht auch nicht immer ganz schön anzuschauen, aber also so gewinnt man in der Dritte Liga äh, seine Spiele. Ich erinnere nur daran, dass der äh, große erste FC Kaiserslautern in der vergangenen Saison auch äh, regelmäßig nicht gerade die Sterne vom Himmel gespielt hat und dann am Ende aufgestiegen ist. Also ja, also mit dem Fußball waren die ja auch erfolgreich. Ja? Also das ist halt die Frage, ob der Zweck die Mittel heiligt oder ob man dann sagt jetzt irgendwann muss schon mal irgendwann auch mal spielerisch mal irgendwie was was attraktiveres wieder zu sehen sein das ist halt die die, die große Krux oder aber nur auf die Ergebnisse guckt
0: ja du musst halt auch sehen es ist ein Derby die Drucksituation war da auf jeden Fall also da noch bei, beiden. Zu, bei beiden ja und äh, wie gesagt Saarbrücken ist keine Mannschaft die du so auseinanderspielen kannst ja äh, stehen da sehr kompakt und äh, ja klar das, das spielerische Moment das hatten wir hinterher dann auch noch mal äh, angemerkt, es äh, waren viele Ballgewinne, die sich der Waldhof erspielt hat, aber dann äh, die Ballgewinne effektiv in die gegnerische Hälfte zu bringen, das war vielleicht der Punkt, wo man tatsächlich da noch ein bisschen ansetzen kann, ansetzen muss. Aber vielleicht ist es jetzt ja auch in dieser Konstellation. Ich glaube, da hat die Mannschaft jetzt auch gesehen, wir können nach vorne da ein bisschen was, was tun. Lass mal jetzt einen Schnatterer wieder zurückkommen. Du hast Kota noch auf der Bank gehabt. Also du hast ja da auch noch deine, deine Alternativen, die nochmal Akzente setzen können. Also vielleicht ist das jetzt auch so ein System, wo man gesehen hat, mit dem können wir erfolgreich sein und das jetzt vielleicht nochmal so, so einen Antrieb gibt, auch aus der Mannschaft raus. Ja.
1: ja, Wer so schnell nicht mehr zurückkommt, leider Gottes, ist ja Marco Höger. Auch da zum Thema spielerische Komponente. Also ich, ich weiß nicht, ob du das genauso siehst, aber wenn sich einer nicht verletzen durfte im Waldhof-Kader, also so schwer verletzen durfte, dann finde ich, ist es Marco Höger. Der ist eigentlich der gewesen, der mehr oder weniger unersetzlich ist. Ich meine, das kann man jetzt über das Kollektiv auffangen. Rosso und Wagner ist für Drittliga-Verhältnisse auch keine schlechte doppel ähm, Was meinst du,
0: wird da nochmal Ersatz kommen und wenn ja, wann kommt da Ersatz? Also ich stimme dir zuerst mal zu, dass es wirklich eine absolute Katastrophe ist, wenn sich so ein Spieler verletzt, weil der auch nicht nur von seiner individuellen Klasse für die dritte Liga ganz oben ansteht, sondern der einfach auch eine Figur ist, vor dem äh, gegnerische Spieler einen entsprechenden Respekt haben, äh, der dann auch, wir haben es öfter schon mal angesprochen, der wird jetzt die äh, 100 Meter nicht mehr in 11 Sekunden laufen, aber von seiner Übersicht, von seiner Erfahrung, von seiner Ballsicherheit natürlich ein großes Element war. Du kannst es auffangen. Aber ich finde fast, du brauchst halt ein Rosso und ein Wagner zusammen, um so ein bisschen äh, die Högerfähigkeiten aufzufangen. Das geht über ja zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen vielleicht auch mal, aber über eine ganze Saison wird es schon schwierig. Und es wurde ja auch angedeutet, dass man schon auf der Suche ist nach einem Ersatz. Aber da ist es im Moment natürlich schwierig, weil im Moment tatsächlich kriegst du nur vertragslose Spieler die einerseits jetzt raus sind aus dem aus dem Wettbewerb die kriegst du eigentlich erst fit bis nach der Winterpause würde ich sagen wenn du jetzt einen dazu holst und äh, dann hat äh, Trainer Neid hat auch gesagt das muss natürlich auch jemand sein der die Klasse von Höger hat du brauchst jetzt keinen holen äh, der irgendwie ja in der in der Regionalliga seine Maritten äh, gewonnen hat sondern das muss jemand sein der der den 1 zu 1 ersetzen kann und äh, der Vorteil in Anführungszeichen mag vielleicht sein, dass du das jetzt überbrücken kannst und durch diese WM-Pause ja relativ lange Zeit hast, jemanden zu überzeugen, den Schritt zu gehen, vielleicht zurück in die dritte Liga. Wir haben gerade gesehen, Marco Schuster in Paderborn ist so ein bisschen aufs Abstellgleis geraten. Das wäre natürlich jemand, den man absolut brauchen könnte, der alles hier kennt und der, der die Klasse dann auch hat. Aber das sind natürlich alles... Zukunftsgedanken, aber da muss auf jeden Fall muss ich was tun, wenn das Ziel zweite Liga oder bis zum Schluss an den Aufstiegsplätzen dran zu bleiben erreicht werden soll. Genau, also Qualität höher, da reden wir halt davon, dass es jemand, der muss ungefähr
1: in der zweiten Liga so auf dem Niveau Stammspieler oder nahe Stammspieler sein und ob du so jemanden im Winter davon überzeugt, auch Marco Schuster, ob du so jemanden im, im Winter überzeugt bekommst in die dritte Liga zu wechseln, ja, das hört sich für mich sehr schwierig bis illusorisch an, das zu schaffen. Also, ähm, also was jetzt am Markt jetzt noch so war, Stendera, Morris Leitner, glaube ich, du hast recht, ich meine, wir haben jetzt Mitte Oktober, die sind völlig aus dem Spielbetrieb raus, das bringt überhaupt nichts, denn dann machst du besser mit dem Personal weiter, was du jetzt hast. Ich meine, es gibt ja auch immer noch die Option Bahn, äh, eine Position nach hinten zu ziehen. Also so ganz schlecht besetzt sind sie ja dann immer noch nicht im zentralen Mittelfeld. Also bevor sie jetzt jemanden holen, der nicht, der nicht sofort funktioniert, würde ich auch sagen, dann probiert man es lieber so mit dem Personal und hofft, dass Höger dann vielleicht im März oder so zurückkommt und dann gegen Ende der Saison nochmal Spiele machen kann.
0: Bist du da zuversichtlich? Ich meine, die Vorgeschichte mit den zwei Kreuzbandrissen links und rechts und er hatte ja schon mal diese Verletzungen. Kombination mit dem
1: Alter, man kann ihm nur die Daumen drücken, aber man, kann, man, man muss leider auch ein bisschen skeptisch sein. Ne? Denn, dann ja dann wird es ja auch die große Frage dann sein, sein, sein Vertrag läuft ja aus. Will der Verein verlängern? Will er überhaupt noch ein Jahr in Mannheim dranhängen? Unter welchen Bedingungen? Zweite, dritte Liga? Was tut er sich noch an? Also, also, das sind ganz, ganz viele Fragezeichen rund um Höger mittlerweile, ja?
0: Wo es keine Fragezeichen gibt, ist sicher der Stellenwert in der Mannschaft. Das hat man jetzt auch nochmal gesehen. Osnabrück eingelaufen, alle mit, mit Höger-Shirts. Auch Dominik Martinovic hat nach seinem Tor das Trikot nochmal in die äh, Höhe gehalten und auch die Reaktion, die aus Köln kommen, wo er operiert wurde und jetzt äh, in die Reha eingestiegen ist, äh, sind dementsprechend so, dass man sieht, also er war auch in der Mannschaft jemand, der einen Stellenwert hatte und auch immer noch genießt und äh, ja, dass die Bindungen da doch relativ eng sind. Das äh, war eigentlich schön zu sehen. Ja, gucken wir vielleicht noch auf die Liga insgesamt. Wir haben ja den Gegner Saarbrücken gesehen am Wochenende. Da gab es ja auch <lacht> gegen den Trainer die Uwe-Raus-Rufe äh, von, der, von der Tribüne, da ist man ja auch mal schnell mit äh, entsprechenden Entscheidungen und äh, bis jetzt ist es aber ruhig geblieben. Wir gehen mal davon aus, dass es auch so bleibt und Uwe Koschin hat am Wochenende oder jetzt unter der Woche im Landespokal und dann auch am Wochenende weiter Trainer in Saarbrücken bleibt, wobei er sagt, er ist kein Träumer. Aber die tabellarische Situation, er hat von einem Riesenrückschlag gesprochen, tatsächlich so, dass sie trotz der Niederlage jetzt in Mannheim vier Punkte vom Relegationsplatz weg sind. Und wie gesagt, unter den ersten acht ist es alles so brutal eng weiter. 60 jetzt verloren gegen Ingolstadt am Wochenende. Ob Elversberg da bis zum Schluss oben bleibt, kann man auch lange drüber diskutieren. Also da ist noch lange nichts passiert. Dresden ist jetzt ein bisschen aufgekommen. Ja, es ist wieder
1: klassische Dritte Liga, muss man sagen. Ja, Also so gefühlt hat 1860, er spielt 1860 eine viel, viel bessere Saison als Waldhof, hat aber auch nur, glaube ich, vier Punkte Vorsprung vor Waldhof. Ich, ich gebe dir auch recht bei Elversberg, da kann man auch mal ein großes Fragezeichen dran machen, ob die die Form bis zum Schluss halten. Puh, bin ich auch eher skeptisch. ja. Und dann ist Waldhof schon mittendrin, obwohl sie auswärts nur einen Punkt geholt haben. Ja, verrückt genug, aber mit 18 Punkten aus äh, sechs Heimspielen, da bist du dann halt dabei. Und Fakt ist natürlich auch, jetzt muss auswärts auch mal ähm, ein paar Euro ins Phrasenschwein der legendäre Knoten platzen. Also jetzt, jetzt weiter auswärts so rumzudelettieren und das irgendwie zu Hause immer korrigieren zu müssen, das hört dann irgendwann auch mal auf. Also ich glaube nicht, und die werden noch nicht alle Heimspiele gewinnen. Also das also das wäre ja das, das wär schön für alle Waldhof-Fans, wenn die jetzt da 19 Heimspiele gewinnen, aber da glaubt, glaube ich, auch selbst der, der kühnste Optimist nicht dran. Ja, da gibt es auch mal einen Unentschieden geben oder eine Niederlage. lage Also von daher musste auswärts jetzt schon mal, sagen wir mal, die sind jetzt, glaube ich, schon der Auswärtstabelle Letzter. Das sollte man vielleicht mal zusehen, dass man bis zur WM-Pause zumindest ins Mittelfeld der Auswärtstabelle vorstößt mit, mit, mit noch so sechs bis acht Punkten.
0: Ja, aber der Auftrag geht an dich. Du bist am Samstag in Freiburg dabei. Du hast bisher auch den einzigen Auswärtspunkt in Fell geholt. Also, also
1: in Paderborn gegen Fell, genau. genau. Einziger
0: Auswärtspunkt. Da waren sie
1: sogar kurz vorm Sieg. Ja. ja, Vielleicht, wenn sie da gewonnen hätten. Wer weiß, wie diese ganze Auswärtskiste danach gelaufen wäre. Ja, Aber ähm, nun, es muss auf jeden Fall was passieren. Das, ich glaube, das wissen sie aber auch. Die Freiburg 2... Mein Gott, wir reden glaube ich später nochmal darüber, aber ähm, das ist
0: auch ein Spiel, wo man eigentlich drei Punkte holen kann. Also genau dein Job. Kommen wir zu unserer Rubrik, die drei Fragezeichen. Kommen wir zunächst zum Top der Woche. Alex, ich hätte im Angebot das Comeback von Gerrit Gohlke in der Innenverteidigung. Meiner Ansicht nach sensationell. Nach der Knieverletzung, wir hatten ihn ja am Anfang der Saison in der Innenverteidigung gesehen, weil Julian Redl auf die rechte Seite rücken musste wegen der bekannten Probleme auf dieser Seite, hat da fehlerlos gespielt hat einen super Eindruck hinterlassen, war ja so ein bisschen der Fehlerteufel in den letzten. Der
1: Fehlerteufel. Ja, also, also, es ist
0: immer mal wieder ein kleiner, ein kleines Böckchen. Der junge Jerome Boateng hat auch viele
1: Fehler <lacht> ein gemacht. kleines
0: Böckchen passiert, aber diese Saison, wie gesagt, auf absolutem Topniveau. Zweikampfstärke, Kopfballstärke. Dann kam die Knieverletzung jetzt dazwischen und äh, am Wochenende war er wieder in der Stadtformation aufgrund der Sperre von Julian Riedl und hat wieder eine sehr gute Partie gespielt ich erinnere nur an die Monstergrätsche im Strafraum, wie wenn es keinen Morgen geben würde, ja, mit mit vollem Risiko, aber einwandfrei, ast erst reine Aktion und vor allen Dingen so Aktionen, die die äh, hinterlassen beim Gegner ja dann schon auch so ein bisschen Eindruck, ja? Und ich glaube, das hast du am Wochenende auch gebraucht und ja, das war auf jeden Fall mein Top der Woche, wie hast du Ich ihn finde auch
1: Gruke ist absolut bisher die positive Überraschung der der Saison, schade, dass er jetzt mittendrin verletzt war. Er war in der ersten Saisonphase schon sehr, sehr stark und ähm, hat da jetzt nahtlos dran angeknüpft. Und ähm, ja, es wurde ja immer so ein bisschen belächelt, äh, glaube ich, zwei Jahre her, als so Scouts aus der Premier League ihn irgendwie auf dem Zettel hatten. Da haben ja manche gesagt, was wollen die mit dem Golke? Aber jetzt sieht man dann halt auch, dass in ihm doch so ein, ein Niveau schlummert, dass er dann freisetzen kann. Und, und wenn er sich jetzt noch weiterentwickelt und stabilisiert, bin ich, eigentlich, ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass er Stammspieler bleiben wird, weil ähm, die Vorstellungen von Julian Riedel waren jetzt vor allem in der Innenverteidigung dann doch ziemlich fehlerbehaftet. Er hat an vielen, etlichen Gegentoren seine, seine Aktien gehabt und ähm, das in Osnabrück, das mag jetzt dumm gelaufen sein mit dem, mit dem Eigentor und der gelb-roten Karte, aber ich, ich bin eigentlich sehr sicher, dass wir auch Gurke in der Innenverteidigung in Freiburg sehen werden. Ja, sind wir gespannt.
0: Ich würde auch... Sagen, Also es wäre ihm schwer zu vermitteln, äh, wenn man ihm sagen müsste, jetzt bist du halt mal wieder raus. ja, Also gerade nach der Leistung gegen Saarbrücken. Kommen wir zum Flop der Woche. Da müssen wir, glaube ich, keine großen Worte machen. Für mich am Wochenende absolut die Saarbrücken-Fans, nicht wegen des Supports. Im Stadion, das war alles okay und die üblichen folkloristischen Schmähungen von links nach rechts, das nimmt man so mit, aber was dann nach dem Spiel passiert ist, das heißt, da wurden ja die Sanitäranlagen im Gästeblock entsprechend auseinandergenommen, also die Bilder, die man gesehen hat, die waren ja wirklich zum Fürchten und ich denke, es ist auch so ein ganz unseliger Trend im Moment, wenn wir auch die Vorfälle sehen, die die Fans des von Dynamo Dresden mittlerweile äh, in, Bayreuth. in Bayreuth und auch äh, zuvor schon im Zwei-Wochen-Rhythmus in die Republik zeichnen. Also
1: Rot-Weiß-Essen, die haben jetzt 80 Stadionverbote ausgesprochen. also die, Da gab es ja diesen Vorfall, wo sich zwei Essener Fangruppen auf einem Rastplatz geprügelt haben, was denn die Mannschaft mitbekommen hat. Also es ist mittlerweile, sehe ich auch so, es ist ein, eine schlimme Tendenz zu, zu erkennen. Ja? Dieser Vandalismus, auch was du teilweise siehst in den Regionalexpressen, wenn, wenn dann diese diese Fußballfans da, Fußballfans in Anführungsstrichen da raus sind. Ja, es ist bedenklich. Es ist sehr, sehr schlimm. Und ähm, ja, mir, mir fehlen da auch ehrlich gesagt die Worte. Die, die diskreditieren auch alle Fans, die da einfach ins Stadion gehen, eine gute Zeit haben wollen und ihre
0: Mannschaft anfeuern. Das ist das alte Lied. Ja, und wenn man jetzt sieht, dass Dresden sogar erwägt, einfach auf Auswärtskarten zu verzichten. Ja, das heißt, ohne, ohne Support sozusagen in die Auswärtsspiele zu gehen. Das Würde ist den nicht treffen. Spielen sie, glaube ich, 29. Oktober, stimmt? Spielt ja. Dresden in Mannheim, Ja.
1: ja. Ja, ich kann das aber aus Vereinssicht auch äh, verstehen, weil wenn du nur Ärger hast, ja, und dann dann musst du halt vielleicht irgendwann auch mal ein Zeichen setzen und sagen, Leute, so geht's nicht, ja. Und ähm, also das ist wirklich, auch wenn du da im, im großen Fußball dir das anguckst, äh, was bei Marseille gegen Frankfurt los war, was bei Nizza gegen Köln los war, es hat
0: einfach jetzt Überhand genommen zuletzt. Es ist erstaunlich, dass so eine Tendenz gerade wieder äh, irgendwie sich, sich Bahn bricht, ja. Es war ja relativ ruhig die ganze Zeit und weiß nicht, ob der, der ja, die, ob die Hemmschwellen da einfach äh, niedriger gesetzt Wahrscheinlich sind. Wahrscheinlich hat es
1: immer individuelle Gründe auch in den jeweiligen sehen, warum das so ist. Ja, Aber wie gesagt, die Grundtendenz ist äh, schlimm und ähm, so kann es nicht weitergehen. Ja?
0: Kommen wir zu unserem Kuriosum der Woche. Ja, da habe ich nochmal ein bisschen in der Statistik gegramt und äh, auch nochmal Bezug nehmend auf das Derby vom Wochenende. Der Waldhof hat, das ist das erste Mal, mit einer Führung in die Halbzeit gegangen im eigenen Stadion und das trotz der Heimbilanz das ist relativ erstaunlich wir haben es ja schon mal angesprochen die erste Halbzeit ist beim Waldhof immer die schlechtere aber das war jetzt am Wochenende eher die bessere oder zumindest war es von ja
1: das war ich finde auch der, der die, erste, die erste Halbzeit war bis zur Minute 60 war, war, war waren sie waren sie klar stärker als Abrücken ja,
0: ja gar nicht mal stärker oder schwächer oder besser oder sondern von Anfang an also nicht so diese Haltung komme ich heute nicht komme ich morgen guck mal was nach nach dem Anpfiff passiert irgendwie sondern dass man von Anfang an einfach präsent war das war das was wir auch generell ein bisschen vermisst haben in den ersten 45 Minuten und da äh, wie gesagt ist das eine ganz nette Statistik das einzige Mal als der Waldhof in der ersten Halbzeit vorgelegt hat das war beim SV Meppen mit dem frühen Tor von Dominik Martinovic Und wir wissen ja, wie es dann ausgegangen
1: ist. Die ganz hohe Kunst wäre es jetzt, zwei gute Halbzeiten aneinander zu reihen. Stell dir das mal vor, äh,
0: da wären dir alle glücklich, oder? Auch das geht an dich am Wochenende in Freiburg. Kommen wir noch zu unserer Rubrik, die Fan-Ecke. Ja, wir haben das letzte Mal ja ausgesetzt, weil wir diese Sonderedition hatten mit dem Interview mit Sportgeschäftsführer Tim Schork. Aber wir wollen euch natürlich trotzdem nochmal einbinden. Und zwar hätten wir heute die Frage, sollte der SV Waldhof einen Antrag stellen, nur noch zu Hause zu spielen? Oder habt ihr eine andere Idee, um aus der beeindruckenden Heimbilanz irgendwie weiter Kapital schlagen zu können? Also meldet euch hier gerne und mit einer whatsapp schwachnachricht unter der Nummer 0157 317 67 341. Ich wiederhole es nochmal. 0157 317 67 341. Wir sind gespannt auf eure Vorschläge und spielen die in der nächsten Folge des buwe dann natürlich auch gerne ein. Ja, und kommen wir abschließend jetzt noch zu unserem Ausblick. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Es geht für den Waldhof am Samstag zum SC Freiburg 2. Du bist am Start, Alex, und, äh, die Tendenz spricht jetzt eigentlich schon ein bisschen für den Waldhof. Also, wie gesagt, hier. Die Tendenz bei einem, vor einem Auswärtsspiel ja, spricht für ja, den Waldhof? Ja, absolut. Und Aja, zwar auf. Rückenwind nach dem Derby-Sieg und der SC Freiburg am Wochenende 0 zu 3 gegen Rot-Weiß Essen. Der Trend seit vier Spielen ohne Sieg, zwei Unschieden, zwei Niederlagen, das äh, riecht nach einem Aufbaugegner für den SV Waldhof und die ersten drei Auswärtspunkte, die du mitbringst. Bitter notwendig wäre der Aufbaugegner. Ja,
1: sie haben ja zumindest gegen Dortmund 2 schon mal ihren Fluch gegen zweite Mannschaften beseitigt in dieser Saison, da hatten sie ja vorher seit dem Drittliga-Aufstieg äh, nie gewinnen können. Wenn sie jetzt in Freiburg 2 das ausnutzen, dass die vielleicht auch nicht so ganz so gut drauf sind. Ich erinnere mich, letzte Saison war ich da, weil die spielen jetzt im Dreisamstadion, ist ja wirklich wunderschön da. Und dann hat ja aber dieser Fermee in, in der letzten Minute da aus 50 Metern den Ball ins Tor geschossen, Tor des Monats. Ähm, ja, es, ich habe das ja eben schon angedeutet, also die Zeit der Ausreden ist jetzt auch vorbei. Also also wenn sie, wenn sie da jetzt mit der Formkurve, die Freiburg 2 hat, wenn sie da jetzt wieder versagen, also... Dann war dann, ich glaube, dann weiß aber wirklich auch keiner mehr weiter. Also da muss jetzt was passieren, da muss jetzt eine Leistung kommen, äh, die eines Aufstiegsaspiranten wür
0: würdig ist. Fass das mal in Zahlen, dein Tipp. Ja, komm, die gewinnen 2-1. Die gewinnen 2-1. Die gewinnen 2-0, sage ich sogar. Ja, zwei, Und dann null. kann ich dich äh, hinterher drauf festnageln, wenn das dann doch wieder nichts geworden ist. Also der, der Druck liegt jetzt auch ein bisschen auf dir. Sonst müssen wir dich vielleicht auch freistellen im Nächsten. Also die, die Forderungen ja, sind da fällt ja, schon... ja da gar keiner mehr mit. Also ich meine, also von den Journalisten. Nein, im Ernst
1: jetzt mal, aber ähm, ich werde den, ich, wir werden das schon äh, gewuppt bekommen da am, am Samstag. Ja? Also ich, ich bin da halbwegs zuversichtlich. Zumal auch ich glaube, dass diese, diese Aufstellung, die jetzt gegen Saarbrücken gefunden worden ist, das könnte die sein, die jetzt erstmal so ein bisschen sich einspielt und Stammformation wird.
0: Okay. Warten wir es ab, wir sind gespannt und das war's dann auch schon wieder und wir verabschieden uns bis zum 24. Oktober. Nach dem Heimspiel gegen Aufsteiger Rot-Weiß Essen sind wir dann wieder am Mikrofon und werden dann auch nochmal drüber reden, was du in Freiburg so alles veranstaltet hast. Bis dahin freuen wir uns wie immer auf euer Feedback und weitere Ideen. Schreibt am besten an podcast.mamo.de und folgt uns auf Facebook und Instagram. Und am besten lasst ihr ein Abo da, damit ihr auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Also dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, euer Thorsten Hof. Macht's gut von Alex Müller. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.